0: Es gibt natürlich eine Stimmung, die äh, so der, der Glückserfahrung äh, mehr affin ist. Ne? Das, äh, das ist zum Beispiel eben die, die, die Stimmung der, äh, der mutigen äh, Weltoffenheit.
1: Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Badam, badam, badam. Zum Glück gibt's Werte. Zum Glück gibt's Werte. <lacht> es ist April 2022. Ihr seht, der Podcast kommt ein wenig später raus. Gut Dingen will ja bekanntlich Weile haben. Vor drei Jahren oder so, oder waren es vier, habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. Also wir haben beide auf derselben Veranstaltung gesprochen vorher. Leider musste ich viel zu schnell den Zug bekommen und deshalb die gemütliche Runde verlassen. Der auch, Tara, Peter Sloterdijk angehörte. Sloterdijk, ja, wir können das, für Holländer. Wie auch immer, dann fehlte das Zeitfenster, dann kam Corona, aber ich bin in Kontakt geblieben mit seiner reizenden Frau Beatrice. Heute unterhalten wir uns buchstäblich über Gott und die Welt. Natürlich die Philosophie und das Glück. Achso, ja, und Peter Sloterdijk, den muss ich nicht wirklich vorstellen, oder? Eigentlich gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Also entweder... Ich liste den gesamten Wikipedia-Eintrag des größten Philosophen unserer Zeit auf, sämtliche seiner Bücher, alle Preise. Oder ich schweige einfach stille und verweise auf den Link hier unten. Ich tue Letzteres. Viel Spaß beim Reinhören. Lasst euch durch die Themen treiben.
0: Wir, machen, wir fangen jetzt einfach mal an und wenn wir das Gefühl haben, dass das Wesentliche bereits gesagt ist,
1: dann, äh dann
0: schweigen wir.
1: Schweigen wir so. Noch äh, äh,
0: informativ, äh, hängen wir eine Minute Glücksschweigen an.
1: Ja, genau. Ja, das können ja die, die, äh, die äh, Spinnen sehr gut, die können ja sehr gut schweigen, ja. ähm, muss ich sagen. Aber du, ich dachte ja auch, jetzt, ich habe mich mal so natürlich vorbereitet. Ich kannte dich ja schon, weil wir uns ja schon mal getroffen haben mhm. in Münster. Ne? Mhm. Und natürlich habe ich da auch schon ein bisschen geguckt, wer ist denn ähm, der nette Herr, der, mit dem ich mich da unterhalten hatte, genau. Mhm. <lacht> Oder aber, wer kommt denn da auch nebst mir? Mhm. Und da habe ich heute noch mal geguckt. Dann steht da ja einer der größten Denker seiner Zeit. Und dann dachte ich, Ah, das ist jetzt interessant, was ist denn eigentlich ein Denker, ja, und mhm. kann der Peter, wir, wir haben beschlossen, uns zu nutzen, mhm. kann der Peter eigentlich alles denken, ich meine, hat er auch immer recht, mhm. kann der, eigentlich hat er zu allem was zu sagen, immer hat, jetzt, ich, ich bin ja mhm. wirklich Fan von, von doofen Fragen stellen, mhm. weil ich gerne Sachen verstehen möchte, mhm. ja, und was macht ein Denker? Ich bin hier immer noch zum Thema Glück, also keine, keine Angst. Aber trotzdem denke ich mir, auch das zu verstehen macht glücklich. Ich finde es total wichtig, dass Menschen verstehen. Ich denke nämlich, Menschen sind total unglücklich, dann, wenn sie nichts verstehen.
0: Also mir ist es sehr plausibel, nicht? dass man an einem solchen Wort wie Denker stolpern muss. Wenn das zur Gewohnheit geworden ist, jemand als Denker zu, zu, zu bezeichnen, da hat man schon etwas, etwas Wesentliches übersprungen. Nicht? Denn, dass es so zur Hervorhebung eines solchen Titels, einer solchen Spezialität äh, kommt, dazu muss ja äh, viel geschehen sein. Es gibt eine Szene, in der äh, Marcel Duchamp von einem amerikanischen Journalisten, hm? nach seinem Beruf gefragt worden ist, nachdem er nämlich für sich den, die Bezeichnung Künstler abgelegt, abgelehnt hatte, weil er aus dem üblichen Kunstbetrieb austreten wollte. Da wurde er nach seiner neuen Tätigkeit gefragt und er antwortete, ich bin ein Atmer.
1: Ein Atmer? I am
0: a breather. Ja, das hat den <lacht> das Interview doch ein wenig verwirrt. Aber diese Verwirrung wurde produktiv und deswegen erzählt man die Anekdote heute noch. Ja. Und ich glaube, wenn man nach dem Denker fragt, das sollte ungefähr dieselbe Überraschungshöhe <lacht> erreichen <lacht> wie der Atmer. Also wenn man äh, weniger erstaunt ist über die, über die Denkerei als über die Atmerei, äh, hat man schon was verpasst, ja. glaube ich. Ja? Ja. Denn es ist in der Tat verrückt. <lacht> es gibt... Äh, ganze Schulen äh, meditativer Kultur in Asien, äh, in denen Menschen äh, lernen sollen, das Denken einzustellen, das heißt also nicht zu denken.
1: Und ich wollte jetzt gerade sagen, zu lernen, richtig zu atmen, weil auch das ist eine Kunst.
0: Auch da, auch da greifen die an, nicht? Also mhm. auch die, also die deautomatisieren eigentlich den ganzen Menschen von Kopf bis Fuß, nicht? Und, mhm. und äh, das kann man beim beim Atmen natürlich äh, besonders nachdrücklich zeigen. Und das führt auch zu tiefen physiologischen Veränderungen, wenn man damit manipuliert. Das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil es äh, irgendwie Neurosen und, und tiefe seelische Verstimmungen auf, auslösen kann, wenn man plötzlich seine gewöhnlichen Atemeinrichtungen, das sind ja wie Institutionen, also wie, einge, wie eingeschliffene Funktionen. Wenn man daran rührt, kann die ganze Person in eine Art Aufruhr geraten. Aber bei dem Denken ist es eigentlich ganz, ganz ähnlich, nicht? Und die, die Philosophen des Altertums haben ihre Mitmenschen dadurch provoziert, indem sie sie versucht haben, auf, einen, auf ein Ideal festzulegen, das man im Alltag gar nicht befolgen kann, weil man im Alltag nicht äh, zwischen dem gewöhnlichen Vorstellen von diesem und jenem und dem präzisen Denken, also dem Rechnen und dem Argumentieren unterscheidet. Ja. Und äh, Plato hat äh, sozusagen die Welt der, der Dinge, die im Kopf vorkommen, in zwei Mengen eingeteilt. Das eine die eine Menge heißt Episteme, das ist Wissen, und die andere Menge heißt Meinen.
1: Aha, ja, ja okay. Und <lacht> das ist ja heutzutage. Und das ist Episteme
0: und Doxa. Und, also, und das Meinen ist sozusagen, macht vielleicht 99,9 Prozent aus. Und das, das Wissen ja, macht 0,1 Prozent aus. Und, und Denker sind die Leute, die dieses kleine Reservat von wirklich ge streng gedachten vergrößern. Das, das ist zunächst mal alles. Ne? Und das tust du? Ja, wir tun das. Ja. Also als, das ist ich sage wir jetzt sozusagen als äh, Angehörige einer Zunft äh, von Menschen, die eben hauptberuflich mit, äh, mit solchen ja. äh, richtigen scheinbar richtigen Gedanken umgehen.
1: Also ich finde das ja sehr interessant, weil ähm, ich tatsächlich auch einen ähm, Bekannten habe, der sich sehr engagiert im Netz mit Menschen in Diskussion zu treten, die Wissen, äh, meinen, nee, Meinungen als Wissen mhm. proklamieren und dann so sagen, wie, als ob das wahr wäre. Ne? Und dann, ja, dann ja, ja. kannst du natürlich ewige Diskussionen gehen, aber mhm. leider scheint man dann auch immer zu verlieren, weil die meiner immer irgendwie stärker sind als diejenigen, die es sind. Ja,
0: wissen. weil sie sind hartnäckiger. Ja, stimmt. Sie ja, hängen ihr Leben an, an das, was sie, was sie meinen. Und äh, während, während die, die Denker, äh, zumindest wenn sie so wie, wie Platon und Sokrates aufgetreten sind, die Denker sind Personen, die simulieren, vom Jenseits des Grabes her zu argumentieren. Das heißt, sie sind schon tot und äh, sprechen sozusagen mit, mit der Geisterstimme und, sagen, und flüstern dir dann zu, a2 plus b ist c ja, ja, das hat mich heißt, auch eher
1: auf meine Meinung berufen.
0: <lacht> und dann, und, dann, und dann, ist, dann ist die Welt der Meinungen weg oder dass die Summe der Winkel im Dreieck 180 Grad äh, beträgt, zum, in, der, in der planimetrischen äh, Geometrie, äh, ist eine, eine solche Wahrheit, die aus dem Jenseits äh, in unsere Welt sozusagen hineingeträufelt wird. Und Sokrates sagt ja an einer äh, pathetischen Stelle, nämlich in seinen Abschiedsreden, bevor er den becher trinkt, dass es äh, für den äh, wahrhaft Denkenden darauf ankommt, zu Lebzeiten so tot wie möglich zu sein. Das heißt, weil die denkende Seele ja eigentlich nur diesen sterblichen Leib bewohnt und sich eigentlich schon darauf freut, sich wieder in das andere Reich zurückzuziehen, wo man mit den ewigen Wahrheiten dann zusammenlebt. Und, und, äh, das
1: ist natürlich ein Statement. Findest du das auch so?
0: Nein, ich empfinde es nicht, ja, ja, weil ich kein Platoniker <lacht> bin. Nicht wahr? Weil Plato ist ja in dem Punkt schon auch äh, ein wenig leibfeindlich, nicht wahr? Und er ist auch gegen die physische Liebe äh, mit den Knaben sowieso, aber auch was die Frauen betrifft, äh, da macht er ein etwas herablassendes Statement, indem er sagt: Auch der Weise tut es, aber nur selten. Weil es nicht den vollen Beifall der vernünftigen Seele hat.
1: Okay. <lacht> Diesen Spruch kann ich mir merken. Das ist sehr interessant. Ja, ja, das den könnte man mal das, kann dann,
0: ja, das kann man dann in reiferen Jahren vielleicht äh, einsetzen, wenn äh, junge Bewunderer an dich herandrängen.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> wenn, ich überlege mir gerade, wenn wir jetzt, wenn man das jetzt so sich anhört, ne? Und dann, ich muss immer an dieses Buch lesen, was ich mal von Astrid Lindgren gelesen habe, die Briefe, die Briefe, die sie mal ausgetauscht hat, mit Bekannten, das heißt, die, der Titel ist Die Welt ist verrückt geworden. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so mhm. auf die Welt guckt als Denker, könnte ich mir vorstellen, dann müsste man doch wirklich denken, tatsächlich, die Welt ja, ist irgendwie ja. verrückt geworden, oder? Ja. Also auch diese mhm. ganzen diffusen Ängste, mhm. die, diese, diese Meinungen, die sich überschlagen, diesen, mhm. diese, diese Aufruhr. Ähm, mhm. Ist es dann eigentlich, ist es nicht dann sehr befreiend, ein Denker zu sein?
0: Ja, es könnte befreiend sein, wenn man äh, sein Versprechen einhalten könnte oder das Versprechen der Philosophie halten könnte. Dass äh, darin besteht, dass man sich aus der Welt der Meinungen definitiv in die andere Seite, in die, in die, in die Wahrheit zurückziehen könnte. Äh, bei den echten Platonikern geschieht das ja sozusagen dadurch, dass die denkende Seele sich so weit wie möglich von den physischen Leidenschaften trennt. Bei den Stoikern nennt man das äh, Jenseits von äh, Zorn und Eifer, Böse. Ja, oder jenseits von Gut und Böse, nicht wirklich, aber jenseits von Zorn und Eifer, Ira et Studium. Das sind die, die beiden großen Verzerrungsmächte, die äh, äh, aus Meinungen,
1: äh, auch Meinungen können, ja, ist Zorn, äh, oder? Meinungen
0: können ja auch richtig sein, das ist ja nicht das Problem. Aber sie, Meinungen, Meinung ist eigentlich alles, was ohne zureichende Begründung geglaubt wird. Aber es, können ja, es gibt ja auch, wahre, auch meine, wahre Meinungen, aber wenn Eifer und Studium, also Eifer, Studium und IRA, der Zorn, sich an Meinungen hängen, dann ist die Verzerrung vorgesehen. Und dann entsteht das, was man in der modernen Welt Ideologie nennt, oder was man nennt. Was im 17. Jahrhundert bei Francis Bacon die Idole hm. hieß, also die, die, die falschen Götter, an denen man hängt. Ja.
1: Ich himmel ja jetzt auch so einen Gott an, das heißt das Glück sozusagen. Hm? Ich himmel ja jetzt auch so einen Gott an, das Glück sozusagen. Ja, ich gut. muss ja irgendwie so eine Überleitung bringen jetzt. Ja, ja, ja.
0: Das, das ist die Wendung. Zur Hauptsache?
1: <lacht> nee, eigentlich gar nicht. Wir können auch über andere Sachen reden, das ist mir ziemlich wurscht. Alles was interessant ist und die Menschen zum reiten Denken anregt, mhm. weil ich bin ja davon überzeugt, dass mhm. es auch Glück ist, mhm. wenn man mal ja. weil man interessante neue, neue Dinge hört. Aber was ist denn jetzt Glück? Also wenn man jetzt Glück anschaut, ne, ganz oft bekomme ich natürlich, ich nehme ich nehm dann gerne oft also Sonnenbrillen mit, eine schwarze und eine rosa. Ne? Und damit schaue ich mir dann so die Welt an, während ich rede, also zum Beispiel, ja, zu Glück gehört Vertrauen, ganz, mhm. ganz klar, mhm. weil dadurch, wenn wir kein Vertrauen ineinander haben, können wir uns auch keine Freiheit gönnen und wir können sie uns auch nicht nehmen und wir können keine guten Beziehungen miteinander mhm. aufbauen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, du kannst anderen Leuten nicht vertrauen, ja? mhm. geht einfach nicht. Also, Praktisch geht das nicht, man kann Menschen nicht vertrauen. und ne? setzt sie immer schön die schwarze Brille auf. Mhm. Soll ich Das sagen wir in so Länder wie in Deutschland, wo das Vertrauensniveau ungefähr bei 38 Prozent ist. Wenn mhm. man es jetzt mal fragt, ne? kann man anderen Menschen mhm. vertrauen? Und dann hat man natürlich noch, und die haben ja recht, sag ich, ne? mhm. definitiv. Und dann nehme ich die rosa Brille und sage, ja gut. Dann ist hier auch die Skandinavier mit den Dänen, die sind total besteuert. Und so 72 Prozent, die denken wirklich, man kann anderen Leuten vertrauen. Ne? Hm. Also die lassen dann ihre Türen auf hm. und sowas. Ne? Und die, hm. die, die, die Schweden auch, so 62 Prozent und so. Hm. Ja, das Blöde ist, die haben halt auch recht. Ne? So, was ist dann jetzt hier Realität oder Meinung? Weil letztendlich ja, hm. kann man... man Fakt ist, wie ich mich den Leuten, oder Fakt, darf mhm. ja gar nicht sagen. Gut, es ist wissenschaftlich soweit erwiesen, dass tatsächlich Menschen, denen du Vertrauen schenkst, bereit sind, sich dieser Ehre auch würdig erweisen zu wollen und sich mhm. vertrauenswürdiger mhm. verhalten mhm. und Leute, die du kontrollierst, das als beleidigend erfinden und mhm. dementsprechend ihre Loyalität verlieren und mhm. dementsprechend mhm. auch tatsächlich kontrolliert werden müssen, weil, ne? aber das ja. wusstest du ja eh schon, hast ja schon vorausgesagt, ne. Was ist hier jetzt Wissen und was ist hier jetzt Meinung? Oder aber, das ist auch oft, womit man als, als vor allen Dingen in Bezug auf Glück, oft konfrontiert wird, das ist ja unrealistisch. Was ist denn Realität?
0: Ja, die Realität, so wie wir sie definieren, das Realitätsgefühl hängt damit zusammen, dass wir aus der... Äh, Reihe von Enttäuschungen, die wir erfahren, so etwas wie eine Quintessenz bilden. Und wenn man äh, erwachsen ist, sollte man äh, sozusagen ein gewisses Curriculum an Enttäuschungen durchlaufen haben, so dass man in Zukunft mehr oder weniger enttäuschungsfest in der, in, in der Welt steht äh, und äh, Sozusagen die Summe der Enttäuschung wird nicht mehr vermehrt, wenn man so weit, wenn man so, so weit gekommen ist. Das heißt, man hat dann ein, ein gesundes Misstrauen, äh, das falsche Versprechungen äh, rechtzeitig prüft. Aber es ist ein, 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 ein Misstrauen, das dem, der Möglichkeit des Vertrauens äh, nicht vollständig den Boden, Boden zieht. Denn, die, das das unenttäuschte das Vertrauen bleibt ja bestehen, nicht? Also es gibt ja einen, einen unenttäuschten Bereich im Leben, bei dem einen Menschen mehr, bei dem anderen weniger. Und wie sozusagen so sagen, die, die, die Naivitätsfelder oszillieren. Nicht? Es gibt Zeiten, ja, weil zwischen Meinungen und, und dem Wissen gibt es ja noch ein, eine dritte, einen dritten Raum, den man für, für solche Dinge unbedingt mit ansprechen muss. Das sind, die, das sind die Stimmungen. Das sind die Stimmungen. Und Stimmungen, zum Beispiel Vertrauen, ist, ist eine Angelegenheit, also, die sehr stimmungsbezogen ist. Es gibt sogar in Bezug auf die Welt im Ganzen so etwas wie ein Misstrauen. Bei den Mönchen Asiens und bei den Mönchen des europäischen Mittelalters war das Vertrauen in, in das Leben in dieser Welt so gemindert, dass man die Weltflucht als, das, als Zugang zum wahren Leben begriffen hat. Deswegen gab es ja sowohl im Osten wie auch bei uns, diese sehr eindrucksvolle Institution des Mönchstums, ja, wo viele Menschen das sich weiß eben. Mhm. Ja, Fugamundi, die Flucht vor der Welt, mhm. äh, ist eine Misstrauenserklärung an die Welt und zwar deswegen, weil es nach einer klassischen Aussage, die bei den Kirchenvätern bestätigt worden ist, die Welt ja das Herrschaftsgebiet des Satans ist. Ja? Und, der okay. Satan, und der Satan ist zugleich äh, sozusagen das, äh, der Manipulator, der äh, besetzt alle wichtigen Stellen in der Welt. Er ist sozusagen wie eine Art Personalchef auf dem Gebiet des Unheils und er besetzt die Throne. und insgesamt arbeitet er sowieso sehr viel mit Unterleibsenergien und äh, und um diesem teuflischen äh, Bereich äh, zu entgehen, tritt man die Weltflucht an. Äh, das war eine Stimmungskomponente, ohne die man die europäische Geschichte in den letzten anderthalbtausend Jahren nicht, nicht gut begreifen kann. Allerdings eine Stimmung, die erst mit einer gewissen Verdiefsterung der Lebensgefühle einhergeht die mit den ähm, Erfahrungen äh, des Mittelalters und der Zeit danach sehr eng verbunden ist. Denn äh, die Menschen hatten damals, mussten damals auf einem sehr, sehr niederen Niveau von Lebenssicherheit existieren. Wir hm. konnten keine großen äh, Erwartungen äh, hegen. Übrigens war ja in der Zeit vor der Erfindung der Antibiotika kein Mensch von, von der Geburt an bis zum 80. Lebensjahr, auch nur einen Tag lang vor dem Angriff der Mikroben sicher. Man konnte mhm. wirklich zu jeder Zeit
1: sterben.
0: sterben, und zwar von einem Tag auf den übernächsten etwa. Mhm. Also dieses grundsätzliche Unsicherheitsgefühl war früher ganz anders. Heute haben wir so ein freches Wort wie Lebenserwartung in unserem Grundwortschatz <lacht> aufgenommen. Und wenn, man, und wenn man eine Frau ist, kann man immer noch also sagen, äh, äh, siehst du, mein Lieber, meine Lebenserwartung ist 84, während du nur 79,5 hast, ja?
1: <lacht>
0: ja. Also das sind äh, Verschiebungen, nicht, im, im, im Stimmungshaushalt...
1: Nicht am Mikro rumfummeln! Oh, leider.
0: Stimmungen, Veränderungen im Stimmungshaushalt der Menschen, die sehr tief, sehr tief äh, eingreifen, nicht, und... Äh, ich habe ja jetzt mal gemeinsam mit dem Komponisten Jörg Wittmann an, an, an einem Open Libretto gearbeitet, in, das, in dem die Sintflut vorkommt, also die biblische Sintflut, die aber eigentlich gar nicht biblisch ist, sondern mesopotamisch, ein mesopotamisches Grundereignis. Okay. Gespannt, ja. Das Unser Altes Testament ist in diesen Passagen ja auf... auf altmesopotamischen Texten kopiert. Ja. Äh, auf jeden Fall würde ich sagen, äh, solche Dinge sind Fluten. Äh, sehr große Naturkatastrophen können zum Beispiel das, das Grundvertrauen des Menschen, das kosmische Vertrauen erschüttern äh, und können dann eine Stimmung hervorrufen, in der äh, so etwas wie eine allgemeine Götterfurcht oder eine äh, panische Beziehung zu dem, was da von oben kommt, einrichtet und dass man eigentlich die Götter ständig beschwichtigen muss und dass man am besten ihnen auch das opfern muss, regelmäßig, was man selbst am meisten liebt, äh, damit sie beschwichtigt werden. Mhm. Ja. Wahrscheinlich eine der Quellen des Menschenopfers, um diese kosmische Panik einzu, einzudämmen. Ja, ja
1: auch in den skandinavischen Ländern. Ne?
0: Ja. Und wir haben dann äh, Jetzt eine Kultur äh, beerbt, in der das, das, die Sintflutpanik weit zurückgedrängt worden ist. Äh, auch in der, unserer Bibel äh, steht ja, dass Gott versprochen hat, dass sowas nie wieder passiert. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ne? Es ist aber nicht mehr das Naturvertrauen, sondern das Vertrauen in ein Versprechen, was in dem Regenbogen-Symbol hm. zum Ausdruck kommt. Wo wir, solange der Regenbogen erscheint, ist immer das... Die Sintflut gerade vorbei. Ja. Und es erinnert daran, dass mm, das Sintflut, erinnert, ja. Sintflut ver, ver, vergänglich ist und dass das Schlimmste nicht mehr kommt. Das ist eine Grundannahme, ohne die man eigentlich kein Leben führen kann, in der Weise, wie wir es gewohnt sind.
1: Ja. Und trotzdem haben wir jetzt natürlich so einen kleinen Satan da sitzen, ähm, in, in ein, ein, ein paar tausend Kilometer weiter. Hm? Trotzdem haben wir ja jetzt so einen kleinen Satan da sitzen. Ja, ja. Und was mich so erstaunt ist, ja, auch bei ja, mir ja. selber, hm. also meinst du ja, dass dann dieses auch dieses Grundvertrauen so hm. erschüttert wird, aber wie schnell sich auch der Mensch immer wieder an irgendetwas gewöhnt. Hm. Also hm. wir waren ja... Total entsetzt und es war ein Aufschrei, ging durch die Welt. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt haben wir uns schon, schon beinahe wieder daran gewöhnt, jetzt haben wir halt Krieg da. Ähm, mhm. dass diese, diese, also diese, diese, dieses Entsetzen und dieser Aufschrei mhm. ist nicht mehr so stark wie vorher. Also, wie mhm. äh, empfinde ich auf jeden Fall so, korrigiere ich mir, wenn es anders ist, aber es ist. Mhm. Äh, warum sind wir so? Also, wir mhm. Ist das so eine, dass wir, dass wir versuchen so, und ich habe ja gerade auch, ähm, als ich mich reinhören wollte, hatte ich so einen anderen Podcast angehört. Das fing irgendwie an mit Klima und so weiter, ne? mhm. das, der muss, muss sehr rezent gewesen sein, ich habe mhm. nur das Intro angehört, dass die neue Greta jetzt äh, woanders sitzt, ne? dass, dass wir uns jetzt unsere, diese ganzen Klimasorgen, die wir hatten und diese, diese Besorgnis mhm. und dieses, dass wir das jetzt schon wieder verloren haben, weil jetzt haben wir was anderes, worauf wir uns, mhm. uns richten müssen. Jetzt, aber das verlieren wir irgendwie auch schon wieder aus der Aufmerksamkeit. Und ich habe das Gefühl, je diffuser, diffuser ähm, oder zu, je größer etwas ist, was wir eigentlich anpacken müssten, desto weniger wollen wir uns damit beschäftigen, weil wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Mhm. Ähm, also ich meine, auch Einzelmenschen müssen das tun, was Regierungschefs tun, äh, nämlich sie müssen eine Agenda bilden können. Ne? Also, ähm, und eine Agenda ist eine Prioritätenliste, äh, weil Sorgen der, in der Reihenfolge der Dringlichkeit abgearbeitet werden. Das, das ist eigentlich auch eines der Definitionen des Erwachsenenlebens, solange man äh, kindlich reagiert, macht man immer zuerst das, was man am liebsten tut. Und das entspricht nicht immer äh, der Reihenfolge der Dringlichkeiten ich erinnere mich noch gut an Schüler, die äh, das Dringlichste, nämlich die Hausaufgaben, erst am Morgen vor der Schule erledigt haben. Und, äh, und so geht es uns auch mit all den Dingen. Übrigens, die menschliche Psyche, ein äh, empfindliches äh, Resonanzsystem, äh, das sehr weit ausschwingen kann, aber immer wieder in die, in die Mittellage zurückzufallen tendiert. Und wir können nicht 60 Tage Exzess durchhalten, ja? mhm. das ist nicht möglich. Wir können äh, eine Woche lang äh, in einer Art äh, Schreckensstarre sein oder in einem Empörungshöhepunkt. Aber noch mehr empor als empor, empört. Ja. Geht da nicht und es schwingt notwendig, notwendigerweise zurück. Aber an die Stelle des emotionalen Ausschlags stritt dann das moralische Urteil. Und das bleibt ja fest. Mhm. Das bleibt fest und mhm. verwirft die, die Vorgänge ebenso deutlich mhm. wie von Anfang an. Auch wenn die emotionale Beteiligung nicht mehr so hoch ist und die Beimischung von so Live-Empörung geringer geworden ist. Nicht? Mhm. Das ändert nichts und ich glaube, dass wir bestimmt noch zwei Monate in diesem Zustand aushalten müssen, bis bevor in der Ukraine eine Situation eintritt, in der Verhandlungen sinnvoll
1: werden. Mhm. Ja? Ich finde, zwei Monate noch sehr, das ist lange, sehr ja? nee, positiv gedacht, ehrlich gesagt. Ich sehe ja, da eher ein ja, paar denke, Jahren aus. Ja, man, es,
0: kann, es kann auch Jahre dauern. Ja, mhm. Es kann auch Jahre dauern. Mhm. Ja? Und man nimmt natürlich den Krieg, äh, indem man... Äh, eine der Parteien immer weiter stärkt durch die Fähigkeit, das Einzige zu bewirken, was er normalerweise bewirken kann, nämlich dass er aufhört. Ja? Also das Wort Friede ist ja oft synonym mit Kriegsende mhm. und Kriegsende bedeutet Sieg oder Erschöpfung. Mhm. Ja? Und wenn wir weder Sieg noch Erschöpfung eintreten lassen, können solche Dinge jahrelang dauern. Mhm. Und das war, das war auch am Anfang des Ersten Weltkrieges so, nicht? Wir, die Deutschen haben ja geglaubt, sie können mit diesem generalen Plan schnell äh, nach Paris vorstoßen. Und dann haben sie sich festgerannt und saßen vier Jahre lang in den Gräben. Hm. Und, und wenn wir Glück haben, passiert das jetzt nicht. Hm. Ja. Aber wenn ich, um nochmal auf die Stimmungen zurückzukommen, äh, gibt natürlich eine Stimmung, die äh, so, der der Glückserfahrung äh, mehr affin ist. Ne? Das, äh, das ist zum Beispiel eben die, die, die Stimmung der, äh, der mutigen äh, Weltoffenheit. Also wenn, wenn, ja? man, wenn man eben nicht, wie, wie der äh, klassische Mönch, das Verurteil hat, dass die Welt eigentlich nur die, die Summe aller möglichen Enttäuschungen darstellt, also man sich mit Frau Welt am besten gar nicht einlässt. Übrigens also mhm. auch die, die geschlechtliche Markierung ist nicht äh, zufällig im, in der mittelalterlichen äh, Redeweise. Ach so, ist das so? Frau Werde. ja, ja. Nicht? Und sie ist vorne ein, eine prachtvolle Frau und wenn sie sich umdreht, sieht man das Totengerippe. Gibt es so im mittelalterlichen Darstellungen. Ach stimmt, das ja, ja, habe ich vor Augen, ja, ja. Ja, <lacht> ja hast du das zu Hause, ich, ja. Nee,
1: das habe ich mir nicht. gesagt. Das, das, ja, dieses ja, Bild ja, sieht ja, man ja. oft, wenn man. Und diese Bilder sieht. sind
0: dann so nicht überhaupt. Dass, äh, auch, äh, es gibt ja mh, eine spätmittelalterliche Tradition, die in, in Altötting, in Basel und in einigen Orten praktiziert worden ist, wo, äh, die des Totentanzes. Ja? Ja. La danse macabre. Nicht? Also, wo man versucht, die Welt äh, in einer starken Metapher darzustellen. Das ist so der Totentanz. Am Ende läuft es auf das hinaus. Ne? Das ist eine der, der, der Thesen, die mit der sozusagen äh, antiken und äh, vor allem mittelalterlichen Weltverdunkelung zu tun haben. Aber wir leben ja Gott sei Dank in einer anderen Zeit. Mhm. Und schon Ulrich von Hutten hat gerufen, äh, O Tempora, äh, was für Zeiten. Ne? Es ist eine Lust zu leben. Ja? Mit anderen Worten: von der Renaissance an äh, hellen sich in Europa die Verhältnisse ziemlich deutlich auf. Ne? Mhm. Und selbst der große Rückschlag des Dreißigjährigen Krieges hat die Europäer nicht mehr ganz äh, daran hin nicht ganz hindern können, äh, so ins, ins Helle mhm. zu wandern. Nicht? Und, mhm. und dass man dann diese Lichtmetaphern gewählt hat, äh, dass man von Aufklärung gesprochen hat. Aufklärung äh, als Weg zum Licht oder sogar als Weg des Lichtes selber, und dass wir alle kleine Lichter sind, die, die heißen dann Subjekte und die machen sich auf die Welt zu, zu, zu handeln. Äh, das ist die, eigentlich die Grundstimmung der, der Moderne, von einigen pessimistischen Rückschlägen, abgesehen äh, bei Schopenhauer, bei einigen bei Leopardi, ein großer italienischer Melancholiker. Äh, Gute Nachtlektüre für Glücksforscherinnen. Oh, ja, danke.
1: Aber das finde ich einen sehr schönen Übergang, weil du nämlich davon redest: mhm. hier, wir sind jetzt in dieser Zeit der Aufklärung Erleuchtung und so weiter. Dieser, äh, da sind wir ungefähr, jetzt im, wo sind wir landet, 1800 noch was zum Beispiel. In dem
0: das fängt schon ein bisschen früher an, nicht? Also mhm. auch, auch Leibniz hat ja bereits äh, angefangen, sozusagen äh, Gott zu verteidigen gegen den Vorwurf, nicht die allerbeste Welt geschaffen zu haben, sondern eine Welt, in der ziemlich viel Übel ins Auge springt. Aber er hat diese Anklage abgemildert, indem er gesagt hat, Ja, also damit überhaupt eine Welt zustande kommen konnte, musste ein gewisses Maß an Übeln zugelassen werden. Denn damit viele optimal nebeneinander existieren können, bedrängen die sich, nehmen sich gegenseitig etwas Raum weg. Und äh, das heißt, als Ganzes ist die Welt optimal, aber im Einzelnen suboptimal. Ja? Also mhm. äh, insgesamt ist es gut, dass die Welt existiert, mhm. aber dass ich Zahnweh habe, war der notwendige Preis dafür, dass zusammen mit der Welt auch Zähne äh, <lacht>
1: Ja, ich, ich, äh, äh, das, kann man auch, das kann man auch im, im, im Zusammenhang mit Glück auch gerne sagen, weil mhm. ich, ich ähm, ja auch mal jetzt, wir brauchen zum Glück, brauchen wir auch Krisen. Zum Glück gibt es auch Krisen und zum Glück gibt es auch äh, Rückschläge, weil wenn wir alle ganz glücklich hier auf einer Wolke mhm. 7 rumhängen würden und denken, alles wäre ja. okay, würden wir uns niemals weiterentwickeln, wären ja gar kein Grund.
0: Jetzt aber da ja. hast du, so, bist du in allerbester Gesellschaft, philosophisch gesehen zumindest, denn äh, auch Immanuel Kant sagt, die Menschen müssten den Tag ihrer Vertreibung aus dem Paradies als die Geburtsstunde ihrer wahren Natur feiern, weil erst in der Unbequemlichkeit der, der nicht-paradiesischen Situation sozusagen ihre moralischen und ihre intellektuellen Tugenden provoziert worden sind. Nicht? Und ganz ähnlich argumentiert auch Schiller nicht? und Schiller, also es wird praktisch sehr viel äh, im deutschen Idealismus, zumal wird sehr viel umgepolt, was früher christlich negativ geschildert worden war, wird jetzt äh, humanistisch positiv äh, gewertet. Nicht? Äh, während äh, für die Christen sozusagen, äh, ist ein, äh, dass man den Teufel daran erkennt, dass ein Mensch äh, anfängt zu häufig ich zu sagen. Nicht? Äh, Sagt Fichte, die Eltern sollen den Tag, an dem ihr Kind zum ersten Mal ichs sagt, als dessen eigentlichen Geburtstag feiern. Mhm. Solche Dinge, ne? mhm. Und Schiller sagt Ähnliches, Kant sagt Ähnliches. Das heißt also, ohne diese kreative Unbequemlichkeit kein, kein menschenwürdiges Leben, ne?
1: Mhm.
0: Nicht? Nur der Großpessimist äh, lässt sich davon ja nicht beeindrucken. Ne? Der, der Großpessimist der Groß, äh, sagt, er lässt sich, äh, er lässt sich äh, auf den Betrug des Glücks nicht mehr ein. <lacht> ja, äh.
1: ja äh, auch da wieder eine Definitionssache. Aber jetzt nochmal zurück zu diesen, ähm, dieser schönen Seite der Aufklärung. Und das finde ich nämlich so super interessant. Es gibt ein wunderbares Buch von einem ähm, Bekannten von mir, also Lena Andersen und Thomas Björkmann aus, aus ähm, Schweden und, und Dänemark, die haben mal geguckt. Die Schüler haben ein ganz anderes Bildungssystem. Ne? Habe ich ja schon durchschalten mhm. lassen. Ne? Mhm. Also es geht vor allen Dingen darum, dass du sehr spät Noten bekommst, weil es davor darum geht, dass du dich als Person, weiter, Person weiterentwickelst, mhm. dass du Fragen lernst, dass du Hinterfragen lernst, mhm. dass du deine eigenen Gedanken entwickelst und dergleichen. Ne? Also mhm. dass es kein richtig oder falsch gibt, sondern dass du lernst, dass du, was du sagst, wichtig ist. Für mhm. dich und für andere. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das haben die sich geklaut, ganz frech von uns in Deutschland. Also alle unsere schönen äh, ne, Denker mhm. haben diese hat sich dann damals der, der äh, Herr Grundwig gedacht. Das war ein Pfarrer aus, aus Dänemark. Mhm. Das sind total tolle Gedanken mhm. ähm, ab damit ins Volk zu den Bauern. Und das finde ich sehr spannend, weil dadurch kriegst du mhm. eben. Du hast vorhin irgendwas von gesagt von Mut. Ne? Die ja. Mut, vielleicht auch dich deines eigenen Verstandes zu... Äh, ja, das, das, ja. Und das, denke ich, ist ein ganz großer Teil des Glücks in dem Norden, weil mhm. man nämlich mhm. nicht das Gefühl hat, man ist Opfer, sondern man hat ja. das Gefühl, man kann verstehen und erschaffen mit anderen.
0: Das, ja, das, das ist ja auch das, ist das Ereignis, äh, auf das wir vorhin angespielt haben, äh, wenn eben im 15., 16., 17. Jahrhundert die Menschen anfangen, äh, zu ihren eigenen Verstandeskräften äh, etwas mhm. ein intensiveres Verhältnis zu entwickeln. Äh, äh, wenn Leibniz äh, die Grundlagen sozusagen der, der digitalen Logik schafft, die da 300 Jahre später dann die Computertechnik äh, ermöglicht. Mhm, wenn ja, er, hat, wenn, ja, er hat ja ein, ein neues, eine neue Arithmetik erfunden, indem er äh, gezeigt hat, wie man mit den Zahlen 0 und 1 alle anderen Zahlen darstellen kann. Mhm. Das, hat, das hat er äh, eigentlich mit der linken Hand einmal so nebenbei gemacht, weil er so in seinen freien Stunden äh, sich mathematisch amüsiert hat. Er hat ja auch fast nebenbei die Infinitesimalrechnung in ihrer eleganteren Form neu begründet, ja, während gleichzeitig Newton eine etwas schwerfälligere Variante davon auf, aufgebaut hat. Heute lernen wir, arbeiten wir nach wie vor mit den Symbolen, die Leibniz geschaffen hat. Dieses, lang, dieses langgezogene S, das man vor der Differentialgleichung schreibt, das ist, das ist so ein kleiner Leibnizianismus und das ist ein Teil dieser diese, dieser ungeheuren intellektuellen Euphorie, die am äh, Beginn des 18. Jahrhunderts in bestimmten europäischen Zirkeln da war, die geglaubt haben, wir können sogar die Gedanken Gottes vor der Schöpfung nachvollziehen und wir können sozusagen die, sogar das Unendliche in Rechnungen einfangen. Das war ja eigentlich das, die Revolution der Mathematik im 18. Jahrhundert. Und äh, es kommt aber eines hinzu, Europa hat von dem Zeitpunkt an ein Experiment unternommen, das bis heute ja nicht beendet ist und das offenbar in Skandinavien jetzt auch zu besseren Ergebnissen führt als in anderen Gegenden äh, des, der alten Welt, äh, nämlich äh, dieses weltgeschichtlich einzigartige Unternehmen, eine ganze Bevölkerung äh, in Wissende zu verwandeln, das heißt, äh, beginnen damit, dass alle alphabetisiert werden. Ne? Da darf ich nicht vergessen, äh, Lese- und Schreibfähigkeit war bis, also bis ins 17. Jahrhundert das Privileg einer, äh, einer Gruppe von ein bis zwei Prozent in einer Population. Ja? Alle anderen waren auf, auf mündliche Ver Verständigung äh, Eingerichtet. Nicht? Nebenbei gesagt, äh, sollen wir nicht vergessen, wenn wir heute so äh, die neue podcast seligkeit erleben. Äh,
1: wir sollten das lieber transkribieren und Ja, natürlich
0: sollte ich <lacht> <lacht> ja, Zumindest das auch für die Lernwilligen abschreiben lassen äh, und äh, ich ihnen auf, einen, auf, auf Wunsch nach Hause zuschicken. Ich mache immer noch einen
1: blog Post dazu! Ja, ja. Also ich schreibe ist, auch immer noch was dazu äh, ja, das und ist, dann mit ja, Das ist vielleicht auch
0: nicht schlecht. Es gab übrigens auch mal eine Zeit, als die dritten Programme der, der deutschen äh, Radiogesellschaften auf, auf Wunsch der äh, Hörer Sendemanuskripte verschickt haben. Das war ein unglaublicher Service. Aber ich glaube, das, das größere Abenteuer ist ja dies. nicht? Was, was denkt sich denn so ein Staat, wenn er anfängt... Äh, Alphabetisierung bis in die Dörfer voranzutreiben. Warum brauchen so viele Menschen dies? Ich hatte ja einmal eine böse Vermutung. Äh, es hat, kann auch damit zu tun haben, dass man äh, den jungen Leuten, auch den Bauernsöhnen, die Ausrede nicht erlauben <lacht> wollte, sie hätten den Einberufungsbefehl zur Armee nicht lesen können. <lacht> Also auf ir irgendetwas äh, allgemeiner Geschäftsfähigkeit bei, bei, bei erwachsenen Menschen setzt in, also in unserem Weltteil Alphabetisierung voraus. Das hat auch damit zu tun, dass wir es von einer bestimmten Zeit an die, die geschäftsfähigen Menschen mit der Fähigkeit, Unterschriften zu leisten, ausstatten mussten. Und äh, die Signatur ne, ist ja, gehört ja zu den äh, wichtigsten Gesten, die ein Mensch überhaupt machen kann. Mhm. Ja. Was jeder weiß, der zum Beispiel mal eine seine, seine Heiratsurkunde unterschrieben hat.
1: Mhm. Hast du? Ebenfalls auch die Scheidungsurkunde.
0: Oh, hast du die Scheidungsurkunde unterschrieben? Ja, siehst du. Ich <lacht> habe zweimal das ganz das wichtige Voll, vollen, vollen Zyklus, siehst du? <lacht> ja, aber damit warst du zweimal also, eine souveräne Person. Ich
1: mag äh, runde Sachen. Ja, <lacht>
0: also kurz darauf hinaus. Äh, Sonst hat man früher noch Könige gehabt, die drei Kreuze gemacht haben. Ne? Auch das hat, äh, hat es gegeben. Nicht? Aber heute mhm. äh, kann jede Frau ihre Scheidungsurkunde unterschreiben. Ja. Aber
1: auch das sind wir Ja, Sachen. aber dieses
0: große Experiment, mhm. äh, das gehört natürlich zu dieser europäischen äh, großen, wie soll ich sagen, Ermu Ermutigungsmaschine, die nach wie vor läuft und die gegen äh, alle er Erschütterungen äh, Immer wieder sich neu in Gang gesetzt hat. Immerhin haben wir zwei Riesenweltkriege auf europäischem Boden gehabt, nicht? Und, äh, aber der, das Grundprojekt hat sich äh, erneut äh, durchgesetzt und dass man äh, in diesem Weltteil besser fährt, wenn man so mutig und, 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 und weltoffen und chancenbewusst und selbstaffirmativ äh, sich verhält äh, und nicht von vornherein sagt, das ist nur der, äh, der Betrug der Bourgeoisie, der uns, die uns einreden möchte, dass jeder Mensch seines Glückes Schmied ist.
1: Ja. Ah, ich, da sage ich auch immer jein, Also, wenn ich ja oft gefragt Frau äh, ist jeder Mensch seines Glückes Schmied? Dann denke ich immer Ja. 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 <lacht> Ja, ja aber mhm. und die Umgebung ist halt mhm. auch wichtig, ne? Die macht ja, natürlich ja. schon viel ja. aus dir. Also aber das die,
0: die Metapher ist deswegen aber interessant, nicht, weil man den, den, die Schmiede mit dem Glück assoziiert, weil das Glück hier äh, ausnahmsweise nicht äh, mit dem Glas in Verbindung gebracht wird. Es gibt eine äh, große Tradition, die sagt äh, Glück und Glas sozusagen Fortuna Vitrea ist ein, ein, ein Emblem, das bis in den Barock bei uns zurückreicht. Mhm. Die, das gläserne Glück. Ja, mhm. Fortuna Vitrea äh, das zerbricht. Aber in, wenn wir vom Schmieden reden, nicht, da wird eine ganz andere äh, Materieeigenschaft. Äh, evoziert, nämlich dass es nicht nicht, nicht flüchtig ist und, und nicht gläsern und nicht zerbrechlich, sondern dass es eigentlich wie ein Metall, ein Metall reagiert, das oft geschmiedet werden muss und dann immer fester wird.
1: Ja, und wann hat sich das gewandelt?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass die beiden Traditionen lange Zeit nebeneinander existieren. Hm. Ich glaube nicht, dass eine ins andere übergegangen ist. Ich weiß nur, dass die alten Glückssymbole, äh, die im Mittelalter äh, allgemein äh, wurden, Nicht ne? das Rad hm. mit seinen vier typischen Stellungen, äh, oben, unten, aufsteigend und fallend. Ne? Das sind, und, äh, also man kann tronen und liegen und steigen und sinken. Nicht? Das sind die vier Grundpositionen des Glücksrades. Dann haben wir die Fortuna selber, die Glücksgöttin, die balanciert auf einer Kugel. Mhm. Also das ist schon mal klar. Das ist auch nicht so, ähm Akro Sie ist eine Akrobatin.
1: Ja. Nur das finde ich eigentlich gar, also mhm. an der anderen Seite finde ich dann gar kein schlechtes Bild für Glück, weil... Mhm. Ähm Glück ist auch immer ein Balanceakt. Du, das Glück ja. ist ja kein Status. Also es ist ja, ja kein, äh, Status meine ich, es ist kein fester Zustand, sondern ja. du musst ständig ja, ja. daran, du musst ständig wieder irgendwie ja. balancieren und ja. austarieren mhm. und das ist was sehr Aktives. Ja, ja.
0: Absolut. Und das ist, man, am besten vergleicht man das auch mit so einem äh, Gymnastikball, nicht?
1: <lacht> muss, warte mal kurz, gehen. du musst noch mal kurz. Ähm, Off the record... Habe ich nicht. Losge, Ja, musst du, Genau, du musst, nee, du musst einfach wieder. Genau. Äh, warte, ich mach mir, das. Wir machen hier mit. mal kurz eine Rejustierung.
0: Äh, ja, mach so. <lacht> Habe ich mich. Äh...
1: So, äh, jetzt ist das nämlich. So machen. Du sonst mhm. ist, mhm. bist du schwierig zu verstehen. Mhm. So jetzt, jetzt. Ja. Oh, nein, was mache ich? So, ja, das ist live, meine Damen und Herren.
0: Das ist live. Das äh, gehört ja, einfach mit
1: dazu. Das Life, ja, so Gymnastikball.
0: Der, wir waren beim Gymnastikball. Ja. Eben, aber das äh, ist insofern ein sehr anregendes Gerät, nicht, weil das ein äh, eines einer der Bälle ist, mit denen man nicht spielt, sondern äh, denen man erlaubt, äh, mit dir zu spielen. Nicht? Das heißt, du suchst dein Gleichgewicht darauf. Mhm. Und das ist äh, eine ganz andere Aufga Aufgabenstellung. Mm. Äh, ansonsten ist es auch klar, dass die ganze Moderne eine, eine Ära der Ballspiele ist, aus, aus, aus tieferen Gründen. Nicht? Weil der Ball als Glückssymbol äh, immer etwas gewesen ist, was, was die Menschen in ihrer motorischen Intelligenz anspricht. Und einen Ball fangen können, ist fast schon wie ein kleiner Glücksbeweis, der sozusagen durch deine manuelle, durch deine manuelle Tüchtigkeit äh, erwiesen wird. Ja. Also, wer einen Ball fangen kann, der kann auch heiraten.
1: Also, echt? Ja, weil man. Ja, weil, immer ja, um. Ja, um
0: ja, das, ich das ist, ja, das ist das böse. Ich kann mir die letzte im Feld. Das ist, das ist hässlich, nicht? Ja, aber hässlich. Aber ist das. das Ball fangen können ist eine andere Tätigkeit. <lacht> Und Machiavelli hat ja nicht umsonst einmal auch im, in dieser spätmittelalterlichen, etwas, noch etwas misogynischen äh, Tonart gesagt, dass die, die Glü das Glück eine Frau ist und sie geht mit dem, der sie fangen kann, beziehungsweise der, der fähig ist, sie festzuhalten. Äh, zu, äh, wenn nicht an den Haaren, dann so mindestens am Ärmel.
1: <lacht> ja,
0: ja, also das heißt, und die Botschaft ist auch immer, es kommt immer nur einmal. Es gibt keine zweite Chance ja, äh, im, im, im echten, im wirklichen Glücks, Glücksleben. Ja. Also die, die Erfindung der zweiten Chance ist eigentlich Erfindung der Verlierer. Äh, und äh, das ist, hat sehr viel zur Humanisierung äh, des Klimas äh, in Wettbewerbsgesellschaften beigetragen, dass, man, dass, die, dass die zweite Chance sozusagen als, fast als ein Menschenrecht äh, gibt sie, äh, postuliert hat ja, Genau wie es ja, wie, ja genauso wie es äh, <lacht> für die Humanisierung des Sportes ungeheuer bedeutungsvoll war, dass man so etwas wie das Siegertreppchen erfunden hat, wo äh, eine zweite und eine dritte Stufe drauf waren ja? oder mhm. dass man die, die Silbermedaille erfunden hat, um dem ersten Verlierer eines Wettbewerbs mhm. einen hochwertigen Trost, Preis zu geben. Nicht? Also das, das alles sind äh, typische äh, Erfindungen der modernen äh, das ist eine Kulturpsychologie, dass man auch das, äh, das, das Siegen mildert und das äh, Verlieren mildert, weil die Fortuna äh, eben diese bösartige Eigenschaft hat, äh, sich, sich meistens nur einmal richtig zu zeigen. Ne? Ja. Ja, Übrigens die schönste Fortuna, an die, an die ich immer gerne erinnere, ist die, die an der, in Venedig steht, da auf, der Doga, auf, dem, Gebe, auf dem Gebäude der Dogana. Siehst du, wo, wo die Insel äh, sich so zuspitzt, das ist so ein äh, Gebäude mit einer dreieckigen Fassade. Da bin ich noch nicht, da,
1: da erinnere ich steht mich nicht
0: an. Oben auf dem Dach steht eine wunderschöne nackte Frau auf der Kugel, mhm. natürlich, woran man sie als, als Fortuna erkennt, und sie hält mit so beiden Händen ein Segel.
1: Aha, das um, ist um nochmal um, noch schwieriger.
0: Ja, um zu, ja, das ist ein höherer Schwierigkeitsgrad äh, und ist eigentlich das Symbol äh, für den Zusammenhang zwischen Glück und Seefahrt. Ne? Mhm. Also sehr venezianisches Symbol. Mhm. Aber auch eines, das in Nordeuropa sehr verständlich sein müsste, nicht weil das ja, ja, ja weil auch, seefah auch seefahrende Nationen sind, handeltreibende Nationen sind mhm. und Nationen, die wissen, was, es, was Schiffbruch ist. Nicht?
1: Mhm. Das stimmt, mhm. das stimmt. Du, was ist denn jetzt für dich Glück?
0: Da werde ich ganz einsilbig. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ja, Glück. Ja, Glück ist, äh, ich würde sagen, äh, Literatur zum Beispiel, ist für mich äh, ein, ein Glücksmedium. Ja? Und äh, im weitesten Sinne des Wortes könnte man ja sagen, es ist eine, eine syntaktische Glückstechnik. Ein gut gebauter Satz befriedigt dich äh, mehr als alles Übrige. Nicht? Also.
1: Das habe ich tatsächlich schon vorher gehört, dass äh, dir die deutsche Sprache sehr am Herzen liegt. Ja,
0: die, die liegt mir am Herzen, das ist wahr. Es gibt Beispiel, äh, aber auch ähm, ähnliche Glücksmomente in anderen Sprachen. Voltaire hat einmal äh, äh, gesagt, wenn Natürlich auf Französisch, aber jetzt in der Übersetzung heißt das so, wenn ein Arzt hinter dem Sarg seines Patienten hergeht, ja, dann kann es sein, dass die Ursache der Wirkung folgt. Ui. Ich finde. Ich finde das. Ah,
1: jetzt verstehe ich! Finde, dass, <lacht> ich finde,
0: das ist doch wirklich.
1: Das, das, das ist elegant. Das ist finde ich elegant. Das, das ist, elegant. ist
0: Glückstechnik. Oder ein anderer Satz, wenn, ich werde
1: hier echt gefordert. Wenn ach so, nee, ich brauche ja gar nicht eins, ja, ich habe das ja hier.
0: Äh, wenn äh, Voltaire auf dem Sterbebett liegt und ein Priester eben die Absolution erteilen will, wozu gehört, dass er dem Teufel abschwören soll? Mhm. Da sagt Voltaire. Dies ist nicht der Moment, sich neue Feinde zu machen. Okay, <lacht> nee, <ich> will, <lacht> weißt du, Und wenn man, wenn man Freude an solchen Dingen haben kann, ja, dann ist man äh, mit einem Sensorium äh, ausgestattet, das äh, unendliche Quellen anzapfen kann. Ja. Mhm. Und, so, mhm. und, so, und so erheitere ich mich äh, täglich ein wenig und versuche auch jeden Tag so, äh, so etwas zu schreiben, was man beim Wiederlesen dann äh, mit einem Lächeln quittieren kann. Nicht?
1: Ja, es, äh, schreibst du jeden Also ja, äh, Was machst du? aber so sieht eigentlich dein Tag aus.
0: Ja, ebenso. Nicht? Also, äh, ich bin spät Zeit Spätaufsteher. Julchen. Hallo. Julchen ja Wir haben dich jetzt zu lange missbraucht. Ja, wir
1: sind auch gleich, wir machen gleich wir sind fertig. Auch,
0: wir sind auch gleich wir sind
1: kleiner fertig. Wir sind gleich fertig ja. mit dem Glück.
0: Ja, das Glück, das Glück dauert ja auch nicht ewig, Schau. Eben. Nicht einmal bei uns. Ja.
1: Also nur noch ganz kurz so zum Abschluss. Also du setzt ja. dich jeden Tag hin und schreibst etwas? Ja, ich, ich, ich versuche Oder ihn, denkst ihn, etwas? Ja, ich ja, in der,
0: ja, mit dem Denken hat es ja begonnen. Nicht? Das, äh, ich versuche halt jeden Tag so einmal in einen Bereich zu kommen, von dem ich sagen würde, das, das ist so die Kristallsphäre, wo, wo zwei Wörter nicht einfach aneinander geklebt werden, sondern wo sie äh, durch Verbindung etwas Kristallines erzeugen. Nicht? Also es, ist eine, es sind manchmal nur winzige Verschiebungen und plötzlich ist es nicht mehr Gerede, sondern es ist ein, es ist ein kleiner Kristall und dann bin ich froh.
1: Hm. Kann ich mir vorstellen. Also ich habe oft, ich habe ähm, bestimmt nicht das Niveau, äh, was du hast in, in, in der Sprachkunst, aber mhm. ich fand auch, ich habe auch wirklich an jedem Satz in meinen Büchern herumgefeilt mhm. und hörte dann oft von Menschen na du hast doch alles, jetzt musst du ja nur noch zusammenschreiben. Mhm. Ich so, zusammenschreiben? Ja. Ich schreibe nichts zusammen ja. und ich brauche Davon. immer zu lange für meine Artikel. Ich denke mir immer, ja. Maike, schreib doch mal schneller. Aber ich kann es nicht. Ja. weil ich denke, das stimmt aber so nicht, das also ich verstehe es schon ein, ja, ein wenig, du, obwohl ich natürlich nicht, natürlich nicht der Denker bin, wie der Denker bin, ja. vielleicht eher die Meinerin. Mhm.
0: Ja, aber meine trotzdem. Ja, das ist ja, ja. Das ist eine schöne Ironie, nicht, dass der wichtigste deutsche Philosophieverlag Meiner heißt. Ne?
1: Das heißt Meiner, ja. Und noch
0: mit dem Vornamen Felix. Nicht? Das ist natürlich noch schlimmer.
1: Ach, wie
0: hübsch. <lacht> nicht? Also. Wenn er wenigstens so hieße wie, das, wie dieses, dieser Aufklärungstempel in Amsterdam, den du vielleicht kennst, Felix Meritis,
1: nee.
0: da warst du nie, nie eingeladen. Nein. Siehst du, wie die interessieren sich nicht genug für ihr eigenes Motto, denn Felix Meritis heißt ja glücklich durch eigenes Verdienst, ja. also durch Verdienste, hm? glücklich durch Verdienste. Und das ist ein sehr ausgeprägtes, humanistisches Uh, offensives uh, Motto, das uh, auch ziemlich bewusst ein wenig antichristlich klingt, oder zumindest uh, das die, die da oben die, ja gerne Also auf jeden Buch. Fall, das uh, Sack-und-Asche-Christentum wird damit uh, uh, distanziert und uh, man ist dann eher... Man hat dann ein irdisches Vergnügen in Gott ne? das, 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 das das umfangreichste Buch des 18. Jahrhunderts in deutscher Sprache von Brockes. Das sind, glaube ich, 4.000 Seiten. Das hat, trägt diesen, diesen sehr bezeichnenden Titel, der auch den Umschwung der Stimmung ausdrückt, nicht? dass also diese Sack-und-Asche-Zeit zu Ende geht. Äh, Heinrich Heine sagt, vorüber ist das Einerlei, das uns so lange betöret. Die alte Leiberquälerei hat endlich aufgehöret. Ja. <lacht>
1: das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Oh ja, das ist, eine, das ist ein Schlusswort. Das heißt, wir wollen uns nicht mehr als äh, nötig quälen.
1: Genau, äh, schon 58 weil, Minuten. Weil auch
0: in der Westen aller möglichen <lacht> Welten äh, immer noch äh, genug Ärgernisse da sind, auch, auf die wollen wir uns äh, beschränken.
1: Und vielleicht auch ein bisschen freuen, sonst wäre das Leben ja auch langweilig.
0: Ja, der Freudeüberschuss wird ja äh, dabei unterstellt, a priori. Ja. <lacht> weil, äh, dass es das Leben gibt, ist ja gegenüber der Tatsache, dass es äh, zu Ende geht, immer noch das größere Wunder, nicht? Mhm. So gesehen, äh, mhm. äh, kein Grund für überzogenen Pessimismus. Dankeschön. Haben wir doch Überproduktion betrieben. Aber
1: Ja, haben wir. Noch, haben wir doch Überproduktion. das, aber es macht
0: 58 58,
1: 54. Wir verabschieden uns aus diesem wunderschönen, wunderschönen Wintergarten in Berlin, in dem ich auf einem wunderschönen Garten und zwei äh, schöne Sträuße mit äh, Tulpen äh, blicke. Und wir machen gleich noch, glaube ich, ein Selfie und dann... Freue ich mich. Ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir.
1: Es war mir eine Bereicherung und äh, hoffentlich den Hörern auch. Und wir würden sagen dann vielleicht bis nächstes Mal. Man weiß ja nie.
0: Oh ja. Hm? Genau.
1: <lacht> bis dann.
0: Genau. So Tschüss. Ist es, ja. Man soll ja immer so sündigen, dass man ein zweites Mal... Sündigen, <lacht>
1: Immer eine zweite Chance haben wir gelernt. ja gelernt. Ja, dann doch. Und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr, Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Shownotes und ruft sie persönlich an. Bam, badam, badam, badam.